0: Det som gjorde at jeg fikk problemer med FN var to ting. Jeg la ut med ett land, det vil si USA under Trump, og ikke minst nevnte John Bolton.
1: Velkommen til Toyes teamet, og i dag har jeg med mig Erik Solheim, tidligere leder i SV, tidligere FN-topp. Nå involvert i det grønne skiftet av One Belt, One Road. Velkommen.
0: Du takk og deg. Glede å være sammen med deg, Arslu. Du har mange ganger, men du har også gledet med mange ganger. Kanskje det siste gledet meg oftere enn du irriterte meg. Men begge deler er bra.
1: Gud bedre, det var veldig pent sagt. Norsk utenrikspolitikk. Den første gang jeg egentlig ble klar over dig, var i en debatt der jeg var svært ung. Det var slutten på den kalle krigen, muren hadde falt, og naturligvis startet av venstresiden en stor debatt med sig selv om burde den ha falt, og hvorpå SVs leder til aldres overraskelse går ut og sier at eh, dette her er en bra ting, eh, sosialismen eh, kommer ikke til å kollapse av dette, eh, nå vi se fremover, dette er muligheter, dette er ikke noe negativt. Eh, var det en stor fight på den tiden?
0: Det var mange som hang fast i det gamle, jeg husker på at mange på Venstre hadde jo hatt sitt hele livsinhold i de den delingen av verden som lå i en kalle krigen. Mm kjempe opprysting både i Sovjetunionen og, og i USA, men underliggende veldig ofte var mer kritisk til USA enn man var til Sovjetunionen. Og så kom murens fall, og man visste ikke riktig hvor man skulle finne et nytt fotefeste. <laughs> Hvis du motsetter deg de mest fundamentale, positive endringene i samtida, så har du ett problem.
1: Ja, for du går in i SV som da er uh, arvetager til et parti som heter SF, grunnet på NATO-motstand, uh, og du gjør dette partiet til et Ganske stort parti. Årene som partileder som var fra 87 til, til 97. Hvorfor ble du ikke sittende lenger på grunn av at i løpet av ganske kort tid så blir jo du, du blir Erik, du blir den som synonym med, med partiet. Det er, mye, det, er, det er kampår, det er EU-avstemning, det er mange vanskelige saker. Hvorfor ville du ikke lenger stå fremst i SV der i ti år?
0: For det første som skryte litt, SV og min ledelse gjorde to fundamentale ting som var riktige. Det ene var å bli det grønne parti i Norge. <tøk> Senere har MDG så tatt den titelen, men på det tidspunktet var SV det totalt dominerende grønne parti i Norge, og det var fremtidsrettet og et brudd med hva SV og SF en gang hadde vært. Og det andre var å forberede SV på regeringsmakt. Et politisk parti som ikke søker regjeringsmakt er. Det er et frivillig organisasjon. Det er ikke noe ordentlig, ordentlig parti. Men der jeg i ettertid nok hadde et problem, var kanskje at EU-saken var den totalt dominerende saken i eh, norsk politikk, i, i hvert fall i årene da, eh, rundt 1994. Eh, og i, i, jeg hadde ikke problem å forsvare SV-standpunkt som var å være mot EU. Men det, det var ikke noe jeg brant for, og det kom ikke rett fra hjerte og sjela, og det var synlig for mange och där med blev det vansklig en debatt som var totalt dominerad av Gro som det associeras leder och Anne-Inger Landstegn som Nancyas leder ja. och du blev satt ut på 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 sidelinjen för det det var inte detta detta på samma sätt som för exempel miljöpolitiken eller kampen for rättferdig fördelning.
1: Så det läste ut på Anne-Ingers biografi och denna liksom eh hon skriver ett ett öblick där men efteråt nej eh har vunnit i 94 så tar hun litt an mye Møllerstrand og mener at dette må føre till regjeringsskiftet. Og da kommer en viss Erik Solheim hjem og gjør det klart at det har ikke vi diskutert. Du leder sikkert nei siden, men nå er vi tilbake på, i stortingspolitikken. Og det ble jo et, en svært vanskelig sak for, for Anne Inger, for hun klarte jo ikke å komme ut av skyggen av den påstanden.
0: Nei, og det, når jeg trakk meg som partileder, så var det at jeg følte at vi måtte ha nye og friske krefter, og det vil si Kristin Halvorsen, og hun gjorde det helt fantastisk for å, for å komme tilbake igjen i den, i den ledende posisjonen. En partileder som har vært med på et fall kan komme tilbake, men det vil ta mange år, ja. Ja, og du kan komme mye raskere tilbake med en ny som, som Kristin. Men i ettertidssett så er det jo morsomt å registrere hvor feil vi alle tok. I 1994 sa vi på Neisiden at vi må stå utenfor EU, fordi vi kan ha mye høyere miljøstandarder hvis vi står utenfor EU. Ja. Folk på i avsiden sa at, vi har så fine miljøstandarder i Norge, så vi må inn i EU for å påvirke, slik at EU kan bli like fantastisk gode som oss. Realiteten nå er jo at begge tok feil. Det er jo EU som driver norsk miljøpolitikk. EU er milevitt foran Norge. EU-kommisjonen er milevitt foran den norske regjeringen. Det er EUs taksonomi, EUs grønne såkalt New Deal, som driver miljøpolitikken i Norge. Så det er jo at vi står utenfor. Vi burde være med å påvirke, men ikke, som Ja og Sia sa den gangen, at vi skal påvirke for at EU skal bli så mye bedre, men vel så mye for at EU skal kunne påvirke oss til å bli mye bedre.
1: Ja, altså, men kjøper du den tanken om at, at EU bygger opp et sett med miljøstandarder, som også påvirker hvordan vi produserer og hva vi konsumerer, eh, men som er långt høyere enn de vi finner i USA og i Asia. Eh, for det där och slårs feddemål da, om att vi sätter industristandarder som andra kommer att följa eller så kan vi gå upp på en flåt där vi, 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 vi vagger vi var runt och marinärt i låg ekonomisk vekst och social ustabilitet på grund av att de fattiga möter betal för det gröna skiftet är du säker på att detta är en god idé att göra detta regionalt och ikke globalt
0: det är inga möter vi kan få till globale regler på gitt misstänksamheten mellan de störste makterna jag ser tre drivere av det grønne skiftet i verden. Alle begynner på B, det er business. Nesten alle land ligger nå næringslivet langt foran eh, politikken. Det er Bryssel som setter standarder og reg reguleringer som ofte så blir globale. Og det er Beijing, Kina, som jo, jo nå er ledende på nær hver eneste miljøteknologi. Er det er Kina som, som ligger front, og det Kina som det, gjør det i skala. Eh, så det er i aksen politisk mellom Beijing og Bryssel at verdens miljøfremtid vil bli formet.
1: Det er ditt syn, og for du jobber jo nå for kineserne, og det har du blitt mye kritisert for i Norge. Jeg tror da på at ditt miljøengasjement er genuint, og jeg tror da også på at uh, den tanken som ligger bak om at som ikke Kina er med, så kommer ikke dette til å skje. Og dessuten, by the way, så ligger Kina langt foran oss uh, på faktisk produksjon av vindmøller og, uh, og klima og teknologi, og, det, og vi kan ikke avskjøre oss fra, fra det. Er det vanskelig? og står i den posisjonen i Norge i dag? Fordi at Kinas varemerke har jo blitt mye dårligere i de senere årene det man normalt kunne
0: se. Si. Først og alt, jeg jobber ikke for Kina, men med Kina. Vi har en global koalisjon for å få de kinesiske utlønningsinvesteringene til å bli grønnere, og vi har jo hatt gigantisk suksess. I fjor erklærte President Xi at Kina vil nå stoppe alle internasjonale kullinvesteringer, og du ser resultat med en gang, de stopper. Men selvsagt når Kina ikke kan investere i kull, så vil Kina investere i vind og sol og i grønn hydrogen, og ikke bare det, men Indonesia og Sør-Afrika og alle har nytta av kinesiske investeringer, de begynner å be Kina om det. Så dette går väldigt fort i en positiv retning, og Kina er nå så dominerende i alle miljømarkeder at hvis ikke vi står opp tidlig om i Europa, så er det vi som blir de store taperne. 80 prosent av alle solpaneler i verden ble i Kina. 80 prosent av alle vannkraft som kom in på nett i fjor kom inn i Kina. I fjor laget Kina mer vindkraft enn hele resten av verden. Det gjorde fem år før det til sammen. 99 prosent av alle elektriske busser i verden kjører på kinesiske veier. Og når Tesla selger dig en elektrisk bil, så er det nesten batteriet laget i Kina, og batteriet er omtrent halvparten av verdien av den elektriske bilen. Så ja da, det gjør, Elon Musk og Tesla gjør masse fantastisk arbeid, men uten dimension til Kina, så ville jo aldrig Tesla kunne ta den globale posisjonen sånn. Alle disse områdene av Kina er nå det ledende landet. men ikke vi ledende... samarbeider med dem, så er vi dømt å tape.
1: Ja, men det er også det ledende landet, det er også verdens største utslippsland i dag. Og så, så også, Erik Solheim, du er et barn av den kalde krigen. Har du blitt skadd av den kalde krigen? Fordi under den krigen så var det sånn, for de som ikke husker den kalde krigen, så var det sånn at vi i Vesten, vi hadde en hel heug med ganske problematiske venner rundt omkring i verden og så hadde, så vet vi noen eh, sine problematiske ting, eh, men vi valgte se overse en del ting eh, i forhold til eh, land som, som Tyrkia og Egypt og Israel. Det, listen er svært lang, Saudi-Arabia, ikke sant? Mens nå så blir jo du kritisert for at eh, Kina har problemer med menneskerettighetene i Xinjiang, de har problemer med demokrati i Hongkong, og det er også en del prinsipielle innvendinger omkring overvåkningssamfunnet og sånne som enkelte mener, at i sum er så, et så sterkt brudd med hva vi står for i Vesten, at, at Kina er ett land vi ikke bør sammenbære med. Og jeg tror jeg har rett når jeg sier at amerikanerne er i ferd med å lute mot en containment policy, altså at de gradvis forsøker å demme opp for Kina, og ikke å forberede sig på et mer konfliktfullt forhold. Hvordan ser du for deg denne, denne utviklingen, og hvordan kan du stå i dette? Veien er tydeligvis kort for å kalle land, folk for landsforredere nå for tiden.
0: <laughs> Men dette er jo en veldig, veldig farlig tendens i amerikansk politik å ønske en ny kald med Kina. Og husk på at det er ingen land utenfor USA som ønsker dette. Donald Trumps sikkerhetspolitisk rådgiver, John Bolton, sa til den afrikanske statslederen, han sa, «Dere må velge. Enten er det med oss.» eller så er det med Kina ja, det var ikke en president eller statsminister i hele Afrika som rakk opp hånda ikke fordi de bare vil være venner med Kina men ingen av dem vil velge alle vil ha investeringer fra USA investeringer fra Kina, politisk vennskap med begge, politisk samarbeid med begge folk til folk samarbeid med begge og det er jo, hvis vi skal løse de store problemene i vår tid, enten det er covid, vaksine, økonomisk framgang, miljø, ta vare på naturen, klima, uansett vad det er, så må vi samarbeide. Og i Afrika da, for eksempel, så er jo Kinas større investorer i USA i alle land unntatt med Britannia. Det er handelspartner i alle land unntatt med Britannia. Så... La oss glemme denne ideen om at vi ønsker å gå mot konfrontasjon, men i stedet håndtere alle de uenighetene som det er. Og ja, det er masse å i Kina. Du ga en god liste over ting det er riktig i Kina. Men husk da på det kinesiske perspektivet er at det er faktisk også ganske mye som har vært å kritisere i Vesten, ikke minst i USA. Nei, du, no, no, no. <laughs> Og vi må, finne, vi må finne måter å samarbeide, selv om vi er uenige. Bare for å ta et eksempel. En av årsakene til Kinas framgang er Kina har tatt et skritt tilbake i alle kriger de siste 40 årene. Det har holdt seg utenfor samtlige kriger. USA har vært i mer samtlige kriger. Dette har jo tjent Kina fantastisk vel. Kina er den makten som har brukt vetorettene i FN-sikkerhetsrådet sjeldnest. Og enten det er nå Irak eller Afghanistan, Kina tar et skritt tilbake. Ukraina? Men, absolutt, tar et skritt tilbake og prøver å stå utenfor og tenke, dette er ikke vår krig, og vi, vi Kina, er mer tjent enn å stå utenfor men USAs impuls er kan vi kan bidra med og kan vi kan gjøre noe der. Og det kan hende at den kinesiske impulsen til å ta et skritt tilbake og stå utenfor er, til syvende og siste er den amerikanske impulsen til alltid å prøve å gjøre noe, veldig ofte med militære midler, og hver USA har brukt militære har de jo feilet, akkurat på samme måte som Putin jo nå feiler totalt i, i Irak. Det er ikke én krig startet de siste hundre årene, Bortsett fra nasjonale frigjøringskriger av typen Vietnam, så kan ikke jeg tenke på en krig, hvor de som startet krigen kom ut som seierherre. USA kom ut som taper i Vietnam, Afghanistan, Irak. så Russland kom til å komme som taper nå i, i, i Ukraina. Hitler kom ut som taper i andre verdenskrig, det samme gjorde apanerne. De som startet krigen taper, fordi de mobiliserer en motreaksjon av nasjonalfølelse, kampvilje, patriotisme. Og når den har våpen i tillegg, så er den umost dårlig.
1: Men hva vil du si til de som, som mener att Erik Solheim så fast i, i 90-tallet, da, da var det mange, og de fleste statsvitere, mente jo at den måten man burde forholde seg Kina var å omfavne Kina, inkludere Kina, og at dette ville føre til at Kina med tid og stunde ville bli et mer liberalt samfunn, et, som, et samfunn som tok til seg den vestlige seiersoppskriften av demokrati, menneskerettigheter, rettsstat og markedsøkonomi. Men vi kan vel ikke si at Kina har blitt mer liberalt i takt med at Kina har blitt rikere?
0: Nei, og det var jo helt åpbart en feil tanke allerede da. Det det handler om er at vi skal gjøre Kina om slik at det blir som oss. Det er hvordan vi skal samarbeide med Kina, selv om de er veldig forskjellige. Kina er og vil med all mulig sannsynlighet i mange ti år fremover, kanskje hundrevis år fremover, være et autoritært samfunn, etter konfusiansk modell. Det ingenting med kommunismere, men det er en sterk konfusiansk tradisjon i Kina. Den går 2500 år tilbake. Og nåværende samfunnsmodellen i Kina er veldig, veldig lik de gamle keiserstyrene med et stort, stort embedsverk, med rittbasert, flinke folk kunne komme opp i topposisjoner. Og, og med all, de fleste, nesten alle kineser, men at dette har tjent dem vel, men all sannsynlighet kommer til å fortsette videre. Og det er veldig intressant å samlinge den amerikanske og kinesiske impulsen. Den amerikanske impulsen er, vi vil at verden skal bli som oss. Hvis bare hele verden blir som Amerikas forente stater, så kommer til syvende og sist hele verden til bli veldig mye bedre.
1: End of history.
0: Ja. På den andre siden er amerikanerne beredt til ta kritik, De er vant til kritikk, om noen, noen kritiserer USA, i Norge, eller Kina, eller Sør afrika hvor som helst amerikanerna blir scheckar med om det for det är det de vant till. Mm. Kina er helt omvänt. Jag har ingen idé om at hela världen ska bli som Kina. Ni vet at deres modell bare kan genomföras i Kina for den har gått tusen mil i tid. På en annan sida, hvis noen kommer minste lille kritikk av Kina, som for eksempel da Norge ga Nobelprisen til Liu Xiaobo, så går det helt opp i, opp i, i, heter det på norsk, det går virkelig opp i grunnstilling for å slå hardt tilbake. Og du ser hvordan Kina skaper små, heldigvis ikke voldelige, men verbale konflikter med mange land på basis av minimalt kritikk. Kina burde lære USA i å tåle kritikk, og USA burde lære av Kina å ikke prøve å prakke sitt samfunnssystem på hele verden.
1: Hvordan er det å samarbeide med kineserne? Er de, er de, er de interessert i å lytte til de innspillene du kommer
0: Absolut. Absolutt. Og la meg også si at jeg samarbeider akkurat like med India som jeg samarbeider med Kina, det er det jo en del av mine kritikere hjemme som helst ikke vil vite, men jeg fikk et brev fra statsminister Modi i India, Indias statsminister Modi her i vår, som i bunn sa at jeg var Indias beste venn i Nord-Europa. Det var brev fra han. Og det er fordi at min innstilling til Kina og India, at det er mange kritikkverdige forhold, både i Kina og India, men de vil måtte løses av kineser og indre. Hvis vi kritiserer dem, så vil det nesten sikkert bare gå, gå opp i nasjonalt forsvar. Det er bare å tenke på selv, da for eksempel utlandet begynte å kritisere norsk valfangst, var det sånn vi tenkte, oi, her er det mye interessant kritik fra utlandet som vi må vurdere. Men kunnskapsløsigheten kunne ikke stå. Nei, eller gikk vi sammen, alle sammen bak Gro Harlem Brundtland og Steina Bastelsen i et resolutt forsvar for valfangsten. Nei, ja, jeg... Og sånn akkurat på samme impulsene er det i Kina enda. Hvis de blir kritisert utlandet, så står de tilbake.
1: Vi startet med så snakke om debatten om murens fall, men når du blir senere blir bistandsminister, eller var det utviklingsminister det het da? Utviklingsminister. Så tok det jo ikke lang tid før du gikk i rette med ditt eget partiets ortodoxi når det gjaldt bistanden. For til alles overraskelse så kommer da minister Solheim ut og sier at det er som skaper økonomisk vekst. Det er økonomisk vekst i Afrika, det er butikk, det kapitalismen som alle andre steder, vi må få hjulene i gang her, det er altså støtte, støtte middelklassen å få i gang de samme markedsdrevne mekanismene i Afrika og land som det vi har sett. Hvordan ble det tatt imot på da du plutselig ble en tilhenger av markedet, for det var jo noe man ikke assosierte med venstresiden?
0: Det var mange motforestillinger og mange som ikke likte det, men det er også mye støtte og vilje til å, vil å tenke nytt. Hvis man ikke klarer å se forandringen i verden og tenke ut, så vil man jo tape. Eh, bistand var kanske på veldig viktig på 60- och 70-tallet, hvor det var den mest sentrale pengestrømmen til noen fattige land. Men nå er det jo helt marginal, helt bagatellmøssig for nesten alle, så fattige land. Og vi, nå har vi en erfaring med hva som gir utvikling. Det beste samlingene er å samlingen Madagaskar med sør -Korea. På 1950-tallet var Madagaskar en del rikere per innbygger, om det er så rik per innbygger som sør -Korea. Nå er en gjennomsnittsibling i sør 300 ganger rikere enn det var i 1955 mm. da jeg ble født. Gjennomsnittsibling i Madagaskar er omtrent halvparten så rik som deres besteforeldre var på 1950-tallet. Hvorfor har et land virkelig tatt av, og et annet land står helt stille og stagnerer? Jo, det skjøres to ting hovedsakelig. Det ene er at Sør-Korea valgte en markedsbasert økonomi, mens, ja. mens Madagaskar aldrig fikk orden på markede Og Sør-Korea hadde ja, det var brutalt till tider, men gode utvecklingsorienterade visionära ledare, men som Alagaskar hade all mest hoppliga korrupte inadvente. Nu,
1: nu lura på vem jag sitter och stack med, för saken är att så som jag känner SV så vill ju SV alltid stå redo till att kritisera den typen ledare, eh speciellt hvis du hör hemma på höger sidan någonting de gjorde i i Sydkorea. Ja,
0: där inviterade Sydkoreas ambassadör till en konferens vi hade på runt mitten 90-talet i SV. Det var en del motforestilling mot det, for de sa at ja, dette er jo høyreorientert og kapitalistisk, vil jeg sa det er kanske det mest suksessfullte land i verden, hvis vi samler noe hvor sørkåret var for 50 år siden vi bor der nå. Gjennomsnittsinbyggerne er mye rikere, mye mer demokratisk, og hvis du er så heldig å være en ung jente født i sørkåret i dag, så kan du i gjennomsnittet være med bli 90 år. Det er det høyeste forventete levealder i verden, og hvis det er én målestokk på suksess, så er det kanskje det, for de fleste av oss vil gjerne leve så lenge vi kan.
1: Da jeg vokste opp, så, slekta, så kom på besøk til slektstreff fra Amerika, og de var så rike, ikke sant? Eh, Amerika var på mange måter det lovde land, men USA er ikke det lovde land lenger. Det trenger du bare ta, ta en tur 20 kilometer utenfor bykjernen, hvor enn du er, og se hvordan amerikanerne lever.
0: Jeg så mye både i USA og i Kina, og flyplasser, busser, tog, All infrastruktur er nå mye bedre veier til og med bedre i Kina enn i USA ja,
1: Jeg har ikke vært i Kina det, på grunn av fredsprisen, men jeg var i Sør-Korea og jeg ble, det var jo et sjokk, for det var som å komme til fremtiden på gatene i Sol, du kunne sette deg ned og spise lunsjen din fra, fra gata hvor som helst. Og hvordan teknologiske løsninger er integrert i bybildet. Du fikk en følelse av å besøke Oslo om en 20 års tid. Og det andre ting som jeg tror mange ikke er klar over er at verden beveger seg jo. Du har tidligere kritisert Norge for å ha et et egocentrisk verdensbilde der vi har en hang till att tro att alle världens land kan vill beruskal bli som Norge utan att se att andre land är på en annan resa som som mer och mindre och i enkelte tillfällen levererar enorma mängder med välstånd för befolkningarna. Da du var utvecklingsminister så, så kommer du ju fra partipolitiken, frontman, liksom mycket debatter, my skrivelser och så plötsligt blir du där en praktiker inne i, i, i utenrikspolitikk, som senere du tar videre i fredsprosessen på Sri Lanka. Kan du fortelle oss litt om hvordan du ser norsk utenrikspolitikk? Styrke, svakheter, har den rette programvare hele smålet?
0: Jeg ønsker ikke å kritisere noen personer, men jeg føler at norsk utenrikspolitikk i dag er tafatt, litt størselig, vi ser veldig lite vilje til å, å virkelig påvirke den store verden der ute. Da Jonas Garstøre var utenriksminister, og så lenge før det, så var det veldig vanlig at amerikanerne sa at «Ja, men dere i Norge bokser jo langt over deres vektklasse». Det var fordi Norge var en sentralspiller i veldig mange fredsprosesser. Nei, ja, men nå må jeg arrestere deg, for Barack Obama
1: kommer til Oslo, så sier han Norge bokser sin over, over sin vektklasse. Alle mediene dåner, og alle forsider har dette. Så, men man glemmer at to dager senere er han i Dublin og sier at irene, de bokser også sin over sin vektklasse. Og så glemmer han det, at, for jeg dreier med boksing. Å bokse sin vektklasse er någonting du bør unngå. Jeg har gjort det en gang, og jeg har aldri fått så mye hjuling som når jeg bokser over min vektklasse. Jeg skjønner ikke hvorfor de bruker det metaforer.
0: Det jeg vet, jeg får det kanskje ikke perfekt, men også under George Bush, eh, som jo for eksempel sa at man skulle ikke samarbeide med terrorister, så han, han samarbeidet jo med Norge om å snakke med terrorister, for eksempel Jan Pettersen var ja. i nær alle land, fordi amerikanerne så seg interessert i dette. Eh, da videre i på Sri Lanka, så hadde vi tett samarbeid med Richard Armature, som da var amerikansk vis utenriksminister. Han kom til Norge, og bak lukket døra møtte han de tamilske tigrene, akkurat samtidig som amerikanene sa «Vi kan ikke med terrorister». Hvorfor det? Jo, fordi amerikanene skjønte at de måtte snakke med uh, ulike grupper over, he over hele kloden, og de så Norge som en veldig, veldig viktig spiller i det. Dette har veldig stor grad gått tapt, og det, nå under Ukraina-krisen er det en god anledning Norge, for Norge å finne tilbake til det, for nå er alle andre fokusert på Ukraina, der er det lite Norge kan gjøre, bortsett fra det vi gjør, leverer noen våpen ta mot noen flyktninger, men det er helt fint det regjeringen gjør. Men nettopp i Ukraina, så er det viktig for Norge å tenke, kan vi gjøre noe i Yemen, Etiopia, Myanmar, eh de andre krisene som ført fram kommer tilbakeen har Norge en rolle å spille der for det er lenger vekk fra oppmerksomheten og det er mindre stort politiske og det er mye lettere å kunne gjøre noe med for et lite land som Norge.
1: Men det er vel, det var jo litt annen kontekst for på 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 så var jo Noskar Støre utenriksminister når han statsminister og en statsminister med mye interesse for utenrikspolitikk tror at det er vanskelig å være utenriksminister for en annen under Støre.
0: Nei, jeg vil gå in på noen kommentarer om, om de enkelte personene, det de er, de, de er alle venner av meg, eller i hvert fall godbekjente av meg, så det, det vil jeg ikke, vil jeg ikke komme på. Men jeg vil nevne to områder hvor jeg føler at norsk utenrikspolitikk i dag svikter. Det ene er forståelsen av det 21. århundret, hvor marginalt FN er i det første århundret og hvordan den multipolare verden, hvor Kina, India, Brasil, Tyrkia, sør kommer inn som helt sentrale spillere. Vi forbereder ikke Norge på det, vi forstår ikke dette, og vi klynger oss til gamle fraser av typen «NATO er like viktig som noensinne». Det en, NATO var en tweet fra Trump for å bli nedlagt, da Trump var president. Alle i Brussel satt og ventet på at den tweeten skulle komme NATO bli nedlagt. Fra 2024 kan... Trump er tilbake og NATO kan bli nedlagt, så la oss forberede oss på denne nye verden og finne hvordan vi kan bygge samarbeid da, med Kina, India, Brasil og alle de andre landene. Og det andre er den fjerde industrielle revolution, som vi står midt oppi, med hovedfokus på den grønne revolusjonen og den digitale revolusjonen. Vi forbereder ikke Norge, hverken internt eller i samarbeid med andre land på dette.
1: Det gjelder jo ikke bare Norge.
0: Av verdens, alle verdens store selskaper har to ting felles. Med unntak av Microsoft, de eksisterte ikke 1995. Det De alle nye, innovative selskaper, de er enten amerikanske eller kinesiske. Og det andre felles er det at de er enten amerikanske eller kinesiske, de er ikke europeiske. Klart, Norge kan ikke vente å ha et selskap om det største i verden, men det største europeiske selskapet, det er Louis Vuitton i, i markedsverdi. Ja. All ære for at man klarer å, å lage vesker og selge dem til ti ganger verdien fordi de er motriktige. Mm. Det, det er fantastisk fint det, og det de lager mange andre produkter. Men det er altså Kina og USA som totalt dominerer den digitale økonomien. Vi er Vi er ikke innovative nok. Disse to landene dominerer kunstig intelligens, kunstig intelligens kommer i årene framover til å fullstendig endre vår liv, Det kommer til å endre hvordan vi kjører bil, hvordan vi organiserer sykehusene våre, hvordan legene, veldig snart så vil hver lege være helt i, i å lage en diagnose fullstendig ut av en datamaskin. En lege har sett kanskje, lege har kanskje sett 10 000 krefttilfeller, en datamaskin har sett alle krefttilfeller som eksisterer overalt på kloden og kan samlinge din kreft med den kreften. Utdanning, på all, miljø, på alle områder kommer kunstig intelligens til å være sentralt. Da vi i Norge diskutere hvordan får vi et innovativt nok miljø så vi får opp ideene hvordan klarer vi å skalere ideene slik at vi får arbeidsplasser og business ut det, og hvordan regulerer vi for eksempel internett for å unngå de verste sidene ved det, hvordan kan internet bli en rettskap for demokrati i for en trussel mot demokratie. og hvordan kan vi for eksempel regulere dronebruk slik at drone blir et rättskap for å frakte gode varer til folk, pizza hjem til meg på, på, på Sanktalshaven, men ikke et rättskap for å frakte eh, fryktelige våpen, en herre av droner kan ødelegge nå en hvilke som helst by i verden for, nest, for en slikk og ingenting». Tyrkia er nå forresten verdens dominerende leverandør av billige droner, och de har snudd krigslykken, ser det ut til både i Libya, Etiopia, Aserbaidsjan, og kanskje i betydelig grad også Ukraina, ved hjelp av Det är ett overmodent område for å tenke hvordan vi skal regulere.
1: Sånn som så du snakker nå, så høres
0: du veldig ut som en
1: annen, en annen politiker, Sebastian Kurz, fra det konservative partiet i Østerrike. Man, det virker ikke som at akkurat dette perspektivet om at nå må vi, vi snørre på skoene, vi må være innovative, og vi kan ikke komme på i bakkant av denne utviklingen, virker som at den er så partipolitisk. Men kan du forklare for meg, hvorfor har Europa misset bussen når det gjelder allt dette? For det ser, det ser ikke sant sånn ut.
0: Jeg har jo mer opptatt av vi ska snu det, sånn at Europa kan, kan klare å spille en rolle. Der vi gjør noe bra Europa er EU-kommisjonen som forsøker å regulere noen sider ved internett på en, på en fornuftig måte. Men vi klar, har ikke klart å skape de innovative miljøene på samme måte. Vi har, ikke, vi har jo et problem selvfølgelig at markedene er ikke store nok. Her har jo Kina en enorm fortrinn. Det er 1,4 milliarder mennesker i hjemmemarkedet. Når de lager data, så er det igjen 1,4 milliarder mennesker du data på men som Tyskland läger data för Tyskland så är det 80 miljoner. Det det fem provinser i Kina som är större än Tyskland. Så det är klart att vi vi har någon så det är ju bara hvis Europa står sammen, tänker Europa att vi kan vara en reell konkurrent till Kina på den ena sidan och USA till den andra. Var ett land i Europa är allt för lite som marked eh vi vi klarer ikke å være innovative nok, og vi klarer ikke å regulere noe hvis vi ikke gjør det sammen. Men
1: dette spiller jo rett inn i en pågående debatt i SV. Du er jo ikke medlem av SV lenger, du er medlem av MDG, så kanske kanskje kan lure dig ut på det, för dette har vært en opprivende debatt om NATO-medlemskap i, i SV. Og jeg skal ikke stille deg et alt for vanskelig eh, Tror du att SV nå er i ferd med å gi opp eh, en verdifull resurs når de går bort ifra eh, saken som partiet ble stiftet på, alltså Norge ut av NATO, når de nå synes å dreie seg mot en pro-norsk NATO-medlemskap?
0: Jeg mener at SVs debatt om NATO er egentlig ganske likegyldig, for den har ingen betydning for NATO, og NATO kommer til å ha akkurat det samme uansett hva SV mener, og det kommer ikke til å ha noen betydning for Norge, for nær alle andre partier er for NATO-medlemskap uansett. Så SVs debatt om NATO har egentlig bare betydning for SVs indre liv. Dermot SVs debatt om EU den har stor betydning for Norge och kanske till och med betydning för Europa.
1: Du menar att de bör landa ett ja-ståndpunkt. Ja.
0: ja. så vet en danska enhetslistan som ju är likt rött i, 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 i Norge, kommer ut med en väsentligt mer positiv hållning till EU och för alle de tingena som är viktiga för SF, miljö det er rettferdig fordeling, det er regulering av storkapital, det er av internet alle disse temaene, så er det bare Europa det kan skje i, det kan ikke skje i nasjonal ramme. Og derfor ser du også at i Europa, utenfor Norden, så er det jo knapt et eneste venstreorientert parti som er mot det. Det er motstand mot det, jeg totalt dominert av den, av den europeiske høyresiden.
1: Fører ikke det til et annet problem? For når vi så på valget som i, i fjor, det var et veldig undelig valg, eh, der vinnerloddet kom opp, dette skulle være et miljø- og klimavalg. SV gjør et greit valg, men et skuffende, dårlig valg i forhold til hva de hadde, hadde håpet på. Og for MDG så klarte det ikke sperregrensen. Er ikke hva du råder til oppskriften for at en mengde med små partier blir låst med å konkurrere om urbane kaffelattedrikkende velgere, og så mister man distrikten, for det var jo det SV gjorde i dette valget. SV har jo vært et et riksparti, eh, mens, men man mistet periferien på sett og vis. Eh, er det ikke en fare dersom man legger sig på en pro-EU-linje at man gjør kløften enda dypere mellom by og land?
0: Jeg tror at vi med analysere i grunn som skjedde i valget i fjor høst, men mitt hovedperspektiv er følgende. La oss nå anta at det ble et valg i Norge hvor innvandringspolitikk stod topp på dagsorden, mm. og FHP gikk tilbake med det valget.
1: Uakseptabelt?
0: Men er det tenkelig? Det er ikke tenkelig. Det er ikke tenkelig. Det var det første valget i norsk historie hvor miljø var hovedsaken. Jeg kjempet fram som Arne Fjørtoft, miljø fra Venstre den gangen, miljø som en sak på Dagsånd i valg tidligere, men det var ikke, da måtte vi kjempe med medier for å få lov til å snakke. De ville nekte meg å snakke om, om klima og miljø i partilederebatten, for de sa, det er en ikke-sak, her skal vi snakke om ordentlige saker, det vil si Ska, skatt og økonomi og forhold mellom Høyre og Arbeiderpartiet ja, ja. så kommer den enorme gavepakken til Miljøpartiene at for første gang er miljø hovedsak for alle. Ja. Og så går de tre Miljøpartiene, MDG, SV og Venstre, til sammen tilbake. Hvorfor? Jeg ser to grunner. To hovedgrunner. Det ene var at var konstant på et negativt budskap. Ja alt vi ikke kan det
1: MDG, spesielt med ærlig. Spesielt, ja.
0: I stedet for alt vi kan gjøre, mm. det handler ikke om akkurat sluttdata for olje, men om de enorme mulighetene i batteri,produktion, grønn, hydrogen, havvinn, og, og, og gjøre folks liv med bedre og lykkeligere og, og flottere ved å skape en delingsøkonomi, bytteøkonomi, all, uh, for, uh, resirkulere varer. Det er fantastiske muligheter for et bedre liv og for, for flere arbeidsplasser. Så, for, og på et positiv budskap. Og det andra akkurat som du ser, man skapte et av at miljøet egentlig er noe for unge mennesker i byene. Mm. Og MDG var nærmest et rent byparti. SV hadde også nå en mye større prosentandel av sine velgere i Oslo og store byer enn de hadde i gamle dager. Så var fylker som Nordland og hedmark og Telemark var väldigt sterke SV-fylker. Det er det ikke lenger. Så man trenger en grunnlig tenking om hva det er som gjør at ens politikk ikke fenger utenfor Oslo, Bergen og Trondheim. Og hjem, jeg tror hjem, det man har et budskap om alt man ikke kan gjøre. Selv seg kan man kjøre elektriske byler på, på bygda. Alle arbeidsplasser i grønn hydrogen. Og havet vi jo komme i distrikts-Norge. Det er jo ingen som kommer til å anlegge grønn hydrogen på Grønnløkka eller, eller på Frogner. Nei, nei. Og man henger så fast i gamle budskap som om det viktigste for næringslivet i distriktene er postkontor. 5G er jo mye viktigere for dem.
1: Men sitter igjen med et inntrykk av att at man ikke er villig till å ta konsekvensen av sin egen tänkning. Du kan ikke være for det grønne skiftet og være mot atomkraft, mener jeg. Du kan ikke være for det grønne skiftet og være mot gruvedrift eh, på grund av at eh, Kina har investerat och altså man kan ju kritisera som man vill men hvis du skulle spilt spillet en gång till så vill du gjort som Kina. Kina har investert och har tagit uh, kontroll över en betydlig andel av världens rare earth minerals som är avhängigt för mobiltelefoner, vindmöller, tabletter, allting som är i det gröna skiftet är avhängigt av denna resurs och kineserna har mesteparten men en del ligger begravd under jorda i Norge. Men når du ser at når man skal, begynne, når man skal drive med gruvedrift, da er, da, da er disse partiene tilbake i næleiren. Så jeg tror de, de ender opp i en sånn posisjon der de selger velgerne om at du skal miste jobben og bli fattigere. Hurra! Og vi har ikke tenkt å, å komme med noen gode forslag til hvordan vi kan tjene mer penger og få gode og trygge jobber utover ren fantasi. Vad sier du til det?
0: Jeg ser at vi må ha en rettferdig omstilling. Det, det er det fundamentale, for ellers sitter du igjen det grønne skiftet vil skape mange flere arbeidsplasser. Det vil skape mye bedre liv for å overvende flertall i USA, i Europa i Kina. Men hvis du en gruvearbeider i Kentucky eller West Virginia, så er det ikke opplagt at du synes det er flott med det grønne skiftet, fordi du tenker at alle arbeidsplasser i solindustrien kommer i Arizona og i Kalifornien. Samme i Norge også, folk på Vestlandet som har vært veldig sterkt nytte til oljeindustrien kan være i prinsippet positivt i det grønne skiftet, men tenker at det er som er for arbeidsplassene. Og det er helt parallelle mekanismer med både Kina og India. Noen provinser er veldig langt fremme, og noen henger mer tilbake. Så du trenger en politik hvor, hvor du virkelig har en dialog med folk om hvordan vi kan få til det grønne skiftet, hvordan vi kan lage fonds for omstilling, hvordan vi kan lage treningsprogrammer for de som må omstille seg til en ny økonomi, og de store flertallet kan være på dette skiftet. Hvis har den dialogen, så vil du tape. Og jeg tror de grønne partiene i Norge har en lang vei å gå i å komme ut til grunnig samtale med fiskere på, på Kaja i Kjøllefjord, og til Bønder i Ringebu, og til folk på Verft på Vestlandet som har bygd mye for oljeindustrien, i hvordan skal vi få til dette grønne skiftet som vi har alle med oss, eller i hvert fall nesten alle med oss.
1: Ja, men har disse partiene glemt klasseperspektivet? Du kan ikke fortelle mig at det teknologiske skiftet, den store revolusjonen vi er i, at de har fordelt og skapt muligheter for den nedre tredje delen.
0: Nei, jeg det er en helt sentral diskusjon. Nå, er, nå må vi huske at de tidligere industrielle revolusjonene skapte jo heller ikke framgang for alle på lik måte og samtidig. Det var taper og vinnere da, da man begynte å lage spinnemaskiner i Storbritannien eller jernbanen i USA. Ja, opprøret, ja. Eller når den digitale revolution kom på 90-tallet. Det, det ville det alltid være, men det handler om å få så mange som mulig med seg, på, med sosiale systemer som gjør at man ikke, ikke får mange taper, men det var for eksempel veldig positivt når jeg så det kinesiske bilselskapet Didi, det en tilsvarende Uber i Kina, bare at det er veldig de hadde egne programmer for gruvearbeidere, for hvordan de kunne komme inn og kjøre, kjøre didi, enten permanent videre i livet, eller en overgangsfase mens de så på andre, andre jobber. Og EU-kommisjonen har jo også her, langt foran mange regjeringer i Europa, i å tenke hvordan kan, EU kan lage regionale fond for de områdene som trenger omstilling mest, og så individuelle Eh, pakker for den enkelte... Jeg, jeg kjenner at
1: jeg begynner å klø når du snakker om individuelle fond. Vanskelig å administrere, skape mye korrupsjon, men... Du, sosial...
0: Men da, da skal jeg si at no, noe av... Tenk på hvordan du kan få tingene direkt til, til den enkelte innbygger. Og her er det et land vi virkelig kan lære av nå, og det er India. Mm. Eh, statsminister Maldi, som jo nesten bare får negativ press i Europa, han har gjort store positive ting i India, det de grønne skiftene leder det hele tiden, men han har gjort en virkelig stort grep, og det er å lage støtteordninger hvor pengene går rätt til de fattige.
1: Gjennom biometriske data, er det Ikke, imponerende?
0: Du har mobil... Alle har en data, eller har en uh, konto på, på mobilen, der kommer pengene inn. Men i gamle dager så ville uh, staten sende pengene til provinsen, som sender pengene til fylke, så sender pengene til landsbyen, så sender pengene til uh, Atle Tøye på landsbyen, der som er en fattig bonde.
1: Min bror, Atle. Asle ja, uh, Tøye.
0: <laughs> Men... Uh, hva, alle vet 90 prosent forsvant på veien. Nesten ikke noe kom frem til Arsletøyet. Nå sender Måde dette direkte inn på din konto. Ikke bare det. Han prioriterer kvinnene, fordi at han vet at de er mer tilbøyelige støtter til å støtte familien og på andre måter, og fordi kvinner tradisjonelt i India ikke hadde engang en bankkonto. Så nå går det er ikke, ikke alt for store beløp, men er du veldig, veldig fattig i India, som du får tusen rup i måneden, så er det en kjempeforskjell og folk vet at det kommer rett in på din konto, og det er selvfølgelig billettmerket med Narendra Måde, så han skårer jo selvfølgelig store poeng på dette så politisk, og ligger jo meget vel an til gjenvalg i 2024. Jeg
1: tror at han kommer til bli gjenvalgt så lenge du og jeg lever er en trykk av. Men du, så sier jeg leste boka fra 2013 «Politikk er og ville». For du kommer in som utviklingsminister, du inntar posten med stor energi, du reiser mye, att du skapar politik. Hur då det mottatt i UD för det UD är ju som en finansdepartement liksom ett av de som som likger att ha god kontroll på ministerna sine.
0: Jag upplevde att det blev väldigt väl mottatt av de fleste. Det var ett unntak for det, som jeg kan komme tilbake til, men i store av det hele er folk veldig ude. Ve Departement, alle departementene de er väldigt veldig glad når de får en minister som driver sitt samfunnsområde fremover, som de ser i media, som de kan snakke till. Så eh, mbs i store av hele, de, i Norge elsker aktive, sterke ministerer. Der det var ett problem i utenriksdepartementet, det var å forstå privat sektor, næringsliv, for det er ikke bistand. Hadde det vært bistand som drev utviklingen i verden, så ville Tansania være verdens rikeste land. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Det er, det Den, det er det.
1: en av de norske bistandsgyndlingene.
0: Ikke sant. Og jeg tror ikke jeg har truffet noen i utenriksdepartementet i Norge som har jobbet fem år i en privat bedrift. Nei. Det, som har, det kan hende, det finnes jeg ikke kjenner det, men det er folk som har sommerjobb i en privat bedrift, noen som kjemmer noen privat bedrift. Det det. Men de har bare aldrig jobbet der. De klarer ikke å se det perspektivet. Jeg startet for eksempel initiativ som heter Energi Plus, mm -hmm. som var for å bruke at norsk næringsliv skulle virkelig, vi skulle finne ordninger for å garantere for norsk næringsliv, sånn at de kunne investere mer i solenergi, vannkraft, vind og så videre i utviklingslandet.
1: Ja, for det fungerte vel egentlig ganske bra?
0: Det, vi slet med det, fordi tankegangen i departementet var at først skal vi kloke, velmenende mennesker i departementet lage system, nå vet vi et to har kommet ut av vår prosess og laget det, så skal vi gå til næringsliv og, og fortelle om det. Ja. I stedet for å tenke, oi, her må vi fra første dag ha med Skatec, vi må ha med Statkraft, vi må ha med Aker, må ha med alle som faktisk kan gjennomføre dette. Eh, og, og de må være med i tenkingen, og de er det rettet til å fortelle oss hva er for de garantiordningene som skal till for at Skatec eller Statkraft kan investere veldig mye mer i vanskelige land. Ja,
1: hvordan gikk det med investeringen i vanskelige land?
0: Nej det, det gikk ikke så bra som jeg hadde håpet. Og en hovedgrunn til det var akkurat dette, vanskeligheten med å få den nok privat sektorforståelse. Og dette er ikke bare uteningsdepartementet. Vi har jo fortsatt en, hatt en rådende ideologi, ikke minst i finansdepartementet i Norge, at man skal ikke drive, skal ikke drive aktiv industripolitikk, aktiv næringspolitikk. Det er jo helt ferdslått. Og igjen for å holde opp India som eksempel. India har nå en høyreorientert på papir av et parti som opprinnelig var fra de rikeste høykastene, opprinnelig et totalt mannsdominert parti. Hva slags industripolitikk har det? En veldig aktiv, grønn industripolitik for å sørge for at India snart kan produsere solceller, batterier, komme fram på med grønn hydrogen, og du vet at det tingene skjer bare hvis staten regulerer, subsidierer, og ikke minst skaper markedet noe sånt der noe å levere til Och den tanken är vi slitna att få fram i Norge vi vi trenger politiske ledare som inte driver den tanken på en grön industripolitik framover.
1: Det var någonting jag diskuterat med. Og det är ju rart
0: att et høy, såkalt så kallt land som India gör detta mycket bättre än vi
1: gör. Vi har väntat och väntat på Indien som vi har väntat på goda liksom norskal liksom norska vi få se de vekstratene eh, som vi regner med at, 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 som vi har sett fra Kina men det har liksom ikke helt skjedd i India det, står vi nå rett foran at det løsner, for jeg, jeg er jo kjempeglad i India i like med deg, jeg har vært i India mange ganger og de siste gangene så får man følelsen av at hele landet dirrer eh, av, av virkekraft og innovasjon og det er en där där liksom et land som första gången jag besökte var preget av en sån en sån stillstand en ku som står på ett gatuhörn och tygdrarv liksom mens en rickshaw köra förbi menns nu så har du en känsla av att fabrikerna springer upp og bygnas och bynne byggs du klarar att lära namnen på dem men kommer detta till til att bli en en kinesisk växtmodell
0: jag tror det vi ser i Indien nå er väldigt mycket av det samma som vi såg först i Singapore och Sydkorea senare i Kina och återvärt i Vietnam nemlig en sterk politisk lederskap med en som pusher og dytter og drar utviklingen hver dag og time med et veldig vibrerende næringsliv. Jeg kom akkurat fra, jeg ledte et panel i Barcelona den uka og der var en av de største aktørene i sol- og grønnhydrogen virksomheten i India. Og de er så foroverlente. Har, et av dem har vært den største solcellekraftverk i den indiske delstaten Ratchastan. Det er en Plane for nye hver dag og time. Du ser en drav som jeg ikke ser en del deler av norsk og vestlige næringsliv. Nei, nei,
1: jeg merker det veldig tydelig her i India, for det, i Norge så er det sånn at hvis du har en idé, så ska jeg fortelle deg hvorfor det ikke kommer til å funke. Det er hvordan politikken fungerer i Norge. Altså, den dummeste politikeren er altså, den som sier at ja, vi ska bygge en fabrik for ett eller, et eller annet sted i Norge. Oi, oi, oi! Som vi kommer, alle kommer til å komme ut og fortelle at dette er helt umulig. Men i Kina, nei, i India så er det jo en sånn følelse av at ja, men det gjør vi. Egentlig, de hopper jo ofte uten egentlig, å sette seg helt inn i alle, alle problemene, men det er en voldsom vilje til at dette gjør vi.
0: Hvis vi sammenligner Kina og India. I 1980 var Kina og India på bunnegrunn akkurat samme nivå. Ja. Da startet Kina reformer. Indien startet reformene sine 10-15 år senere på 1990-tallet, og ble liggende etter. I dag er den gjennomsnittlige kineser fem ganger rikere enn den gjennomsnittlige inder. Men i nødvendighet er det også veldig mye rikere enn var i 1980. Og de mest vellykte delstatene i Indien, for Tamil Nadu, som er i sør-India, sør de har nå et, et brutt nasjonalt brutt på innbyggel på linje med Ukraina. Og Ukraina vil jo dessverre gå ned med denne krigen. Så Tamil Nadu kommer til å være vesentlig rikere enn en Ukraina, og det er på linje med de, de fattigere europeiske landene. Og det er jo en enorm positiv forbedring, men det er store forskjeller internt i Indien. Jeg tror vi kommer til å se nå, den på grunn av den sterke staten og de virkelig drivende private selskapene i India, så kommer vi til å se en indisk utvikling som ligner på den østasiatiske. Og de har også en veldig ung befolkning i India. Den befolkningen er jo begynnet bli gammel. I Korea er folketallet allerede på vei og begynt gå nedover. I Japan går det jo drastisk nedover. Det er klart at dette er en stor fordel for India, men ung og dynamisk, heldigvis, så stopper folkeveksten, men det er fortsatt en veldig ung og sulten befolkning, Eh, og veldig mange av dem får høy utdanning eh, og kommer til å drive fort fremover.
1: Du er jo på mange måter en politiker som eh, har ett perspektiv som stekker sig ut over det norske. Eh, la oss snakke litt Janne, om, om din karriere i FN i UNEP 2016-2018. Vi snakker jo i en kontekst av at eh, Hildefra for Jonsson eh, ble prestet ut, Rød Larsen eh, ble prestet ut, og nå Farmo har blitt prestitutt, og du ble prestitutt. Hva er det med nordmenn og FN? Vi er jo så glad i FN. Hva, hva er det som går galt her?
0: Jeg tror ikke det er noe med nordmenn og FN. Kjenner, de, alle kjenner jo alle de tre, og de er jo, er jo gode venner, venner av meg, men jeg tror FN sliter veldig. FN er jo nå, i bunn og gunn, irrelevant i de viktigste krisene i vår tid. Krigen i Ukraina, FN er helt på sidelinjen, krigen i Etiopia, Jemen, i Syria, statskupp i Myanmar, konflikt i Libya, i Sahel. FN er helt på sidelinjen. Og det er også på sidelinjen i COVID-19, bortsett fra Verdens helseorganisasjon. Og det er politiske ledere og, 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 og selskaper som driver de, det grønne skiftet. Så FN er irrelevant. Men hvorfor er FN irrelevant? Jo, jeg tror det er to hovedgrunner. Det ene er at organisasjonsformen er i de 20. århundre, og det andre er tankegangen er det 20. århundre. Ingen av delene er det 21. århundre. Eh, organisasjonen er det 20. århundre i den forstand at India er ikke en sikkerhetslåd, det er Frankrike og Storbritannia, to små europeiske land, mm. eh, som selvsagt ikke er stormakter på noen måte lenger. Mm. De har to måter. Det har, de har de, og så det er ikke det er irrelevante. Selvfølgelig er det viktige samarbeidspartnere. Men de er ikke i de, de mektigste landene nei, i Europa, for det er, det er Tyskland. Tyskland er, ja. Tyskland er mer viktig i Europa, ja. og det er en no-brainer, for å snakke godt norsk, EU som burde representere Europa i FN-sikkerhetslandet, men Indien er i ferd med å bli verdens mest folkerike land, det vil veldig snart være en økonomi som er mye, mye større enn både Tyskland og Frankrike, større enn Tyskland... Nei, både England og Frankrike, større enn Tyskland også. Eh, så, og, og du har Brasil, du har Afrika, du har en organisationsform som er verden anno 1945, hvor Storbritannia var en mektemakt, og Frankrike i hvert fall hevdet at... De det men men en er, det ikke, er det ikke det hele
1: tående analyser, liksom? for det er egentlig ikke som er problemet nei, og, her? Nei,
0: nettopp, og det er organisationsformen Sik Sikkerhetsrådet er jo marginalt nå, är sällan så aldrig någon refererat till FN:s säkerhetsråd Norge. det
1: var det var låst under kalla krigen och så var det öppna för business i en kort period och sen var det låst igen.
0: Norge brukte enormt mycket pengar, enormt mycket politisk kapital på att komma in i FN:s säkerhetsråd. Det gjorde de. Ja, og ingen har hört om detta på.
1: Jag efterlyste jo en, en agenda för vad vi försöker att uppnå i FN:s säkerhetsråd och det blev liksom bara en del slagord om kvinnor och fred och klima och sån, men, men det var ju också en klar agendan där jag tror nog att uh, at vi ska vara glada när det är över också.
0: Det var som en sportskonkurrens du har du vill gärna vinna eller gå fortare på skien en det är landade konkurrerar med. Ja. Men du hade ingen tanke om vad vi skulle där och när vi først är där så är det ingen som är uh, intresserade då av uträtta ingenting av betydning. Men den, den andra kanske viktigare felet med FN är att man hänger fast i en gammal tankegången. man hänger fast i det 20e århundret, hur för exempel bistånd kanskje i en periode var viktigste kilder til utvikling, mm. mens vi alle vet at det ikke er det. Den stor motvilje mot, mot næringsliv og private selskaper i FN. Man klarer ikke å få dette til.
1: Men det var jo der, der fagomordfalt.
0: Absolut. Og jeg kan bare illustere det veldig godt. Denne uka var jeg på et grønn-hydrogen-verdenskonferanse i Barcelona. Der ble vi enige om en grønn-hydrogen-standard for verden. Mm. Det var jo ikke FN, dette var en koalisjon av vilje- det var en god land og regeringer som var der. Var Norge med? Eh, ikke på regjeringsnivå, men Aker eh, ved Kristian ja, ja. Røkke var der. Og store selskaper, Hyundai fra Korea, TyssenKrupp fra Tyskland, Envision som er Kinas største vindkraftselskap for eksempel, de, de var der. Så her, dette drives frem av altså, selskaper og av regjeringer. Men det er to grunner til at dette er mye sterkere enn FM. Det ene er at du trenger ikke vente på de som er sist, du skal lage en grønn hydrogenstandard, og du skal ha med deg Saudi-Arabia, du sliter för det deras intresse ligger ikke i drive driva det gröna skiftet raskast fram men för exempel att få godkatt hydrogen baserat på olja och gas som likvärdig med en grönare så du de som vill det bara gör det är mycket starkare och mycket lättare att få till at en FN och det andra er att detta var jucke detta var jucke förhandling mellan det var drivkraften var näringslivet og regeringen var med og dette er det 21. århundre. Det kommer til å være drevet av den typen koalisjoner av vilje. Det er som George Bush skapte, men det er, ja, ja. Det er, det er et godt, godt begrep likevel. Hvor næringsliv, frivillige organisasjoner og regeringer går sammen og ikke venter på de nasjonene og selskapene som ligger bakterst kön vi tvingar inte ha med Exxon för att lägga en grön hydrogenstandard för vi Hyundai och 1000 Krupp vill det. Jag jag förstår
1: allt på om det var Bush eller lurar på om det också var Bolten. Eh det efter att han var i Afrika så sa det liksom ju Bolten att Bolton en bok om How to Lose Friends and Alienate People. Det fungerade inte så särskilt bra med Bolton i utlandet. Men så som eh hva om jag säger följande? Om FN att problemet med FN är att initiativ är farligt. Om du har en idé så bör du hålla munnen med den, ø, om den. Och det viktigste öv insats du ska leva länge i kungariket FN är att aldrig sticka nacken ut, aldrig vise vise initiativ. Och visst du visar form mycket initiativ så kommer du till att falle. Är det en rimlig måte att beskriva det på eller är jag helt på jordet nu?
0: Det som gjorde at jeg fikk problemer med FN var to ting. Jeg la ut med et land, det vil si USA under Trump, og ikke minst nevnte John Bolton. Men jeg hade støtt av India, Kina, EU-landene, Russland, Latinamerika, Afrika, støtt av alle andre. Men i og med at USA er viktige, mm. så, var de, så hadde jeg problem fordi de, de mislikte hva jeg gjorde. Og de mislikte for eksempel fordi det samarbeidet så mye med India og Kina. Og jeg la meg ut med en del ansatte i organisasjonen, fordi jeg sa at her må vi reformere. Vi, vi kan ikke ha fokus på det indre liv, vi må fokus på verden der ute. Hvis ikke vi gjør noe for miljøet, for kvinnene i Addis Abeba, fiskere i Lofoten, eller industriarbeidere i Detroit, det må ha betydning for noen. Det kan ikke være at vi oppsummerte at i fjor hadde vi tre seminarer og skrev to rapporter. Hvis ingen leste de rapporterne, det kan være noen måler på internet hvis disse seminarene ikke hadde betydning for verden. Og FN holdt på med sitt indre liv, og folk følte truene og prøvde å vri organisasjonen ut, utover. Og da fikk du, men det, det fler, store flertall det de ansatte, syntes dette var flott og ville gjerne være med på den omstillingen, men det var tilstrekkelig mange som ikke ville, og de lagde store problemer med å lekke negative ting til medier og skape kampanje mot med.
1: Du må åpenbart være tøft mentalt, fordi du, du, har, du har stått i mange stormer, hvordan var det å oppleve den, den processen innad i FN? Fordi at det, bli, det blir skrevet en rapport, du får rapporten til, til kommentar, du hevder at i rapporten så er det en del direkte feil eh, og en del misforståelser. Eh, samtidigt som at plutselig så tar hele, hele prosessen sitt, sin, for sin egen dynamikk og så begynner ting å gå ordentlig fort. Hvordan var det for deg å stå i dette?
0: Jeg feilberegnet en viktig ting, og det var at jeg trodde FNs generalsekretær var for reform av FN. Ja. For det han sagt da han begynte, på alle de møtene var, så sa han, gå ut og, og reformere FN. FN hänger tilbake i det fortiden, vi må reformere, vær så snill, vær, vær aktiv, reformer mer, og, og, og du, du, vi må, du, du kan ikke lage for mye reformer. Og jeg trodde at han mente det han sa, men eh, det var altså åpenbart helt ferdig. Han ønsket, han ønsket ikke å støtte folk som dreier reformer, og han har ikke støttet andre som driver reform heller, og han har et miljø rundt seg av folk som ikke driver noen. Er, han, nå har han vært generalsekretær i seks år, det har en meningsfullt reform av FN, retning av å gjøre mer tilpasset 21 århundre, mer slagkraftig. Så jeg hade støtte fra alle medlemslandene som jag vet om, bortsett fra USA, men jeg hade ikke støtte fra generalsekretæren, som da dolket meg i ryggen.
1: Jag har förtydligat sånt överraskat över Gutierrez och liksom, han blir vald så är det ju en voldsam entusiasm i FN-organisationen. Han kan organisationen. Han har goda idéer. Eh och så gick jag tillbaka och så, så på den organisation jag är mest upptatt av Unodo, Unvoda, alltså FN:s nedrustningsorganisation. Och den er ju dessvärre lite den du beskriver att fokus är på de som jobber i organisationen, att de är nöjda och det är det, det som god folk har goda löner och det levereras nån rapporter som ikke blir rapportert i mediene i nødvendig grad, på grunn av at de rapportene er nesten kjemisk fri for, for innhold, og samtidig som at verden går nærmere og nærmere og nærmere faktisk bruk av atomvåpen, samtidig som at unoda er ingen sted å se. Det er helt en sånn forstemmende hvordan Guterres får, får gjenvalg på tross av at han nok... Jeg tror de fleste vil være enige til, hans, til med hans tilhengere, vil, jo, vil vel se si at han ikke er en av de store generalsekretærene, og at han har blitt stående på perrongen når toget har gått ganske ofte.
0: Jeg møter jo en, mange FN-ledere, og de fleste den kommer til meg og utøser frustrasjon med generalsekretæren, uten at jeg har sagt et ord, for jeg reiser ikke rundt og uh, bruker noe tid på å diskutere FN. Jeg uh, var i Nydeli nettopp, og på kom to helt sentrale fn personer til meg, og begge to begynte helt uoppfordret å snakke om sin kritikk av hvor størselig og hvor håpløst det nå er, hvor deprimerende det er på det høyeste nivået FN. Det er rådende kultur, men dette er ikke viktig nok for USA eller Kina eller EU eller Russland eller noen til virkelig å ta det skritte og sette inn og ingen av dem, med all respekt, heller ønsker en virkelig, virkelig drivende generalsekretær. Det er jo det nå,
1: som er den andre ja, siden av myntene, ikke nå sant? Nåværende
0: generalsekretær er antagelig ikke kjempet bortsett fra Portugal, så tror jeg ikke et eneste land i verden hvor 1% av befolkningen kan se si navnet hans. Mm. Og det er en tid hvor du kunne tenke deg at FN virkelig tog initiativ hver dag og time for å finne løsninger i Bukarina. Jeg sier ikke at det er lett å gjøre det, det er ikke som sånn du kan bare gå til Putin og så ta han i hånden og finne en løsning. Det er ikke men du, du, du venter i hvert fall at FN var der, og i hvert fall var en moralske stemmen for verden, som for eksempel Kofi Annan var. Kofi Annan var godt kjent i de fleste landene, de fleste i Norge visste om han, ja. og han hadde en moralsk stemme, og du så han prøve alle steder, og ikke minst han hadde en krets av folk rundt seg, men hans, for eksempel, Shifo Staff var en fyr som hette Sashi Taror, det han har jo de indiske parlamentene skrevet noe sånt som 15 bøker om indisk og verdenshistorie. Han er en absolutt ledende intellektuell, uansett hvilken land du vil kunne tenke på i verden. Mm. Mens uh, Guterres omgir seg med uh, byråkrater, uh, folk uten perspektiver, i stedet for å som han kunne ha gjort, de beste ledere fra hele verden for veldig mange. Vil jeg ha glede av å jobbe på toppnivå i FN.
1: Jeg har lært meg å sette pris på, på deg, Erik Solheim, på grunn av at det er ikke så mye utenrikspolitisk ekspertise i dette land, Og en av de tingene som er skikkelig fint med Norge, er jo det at siden vi er så små, og Norge kan bara være en utenrikspolitikk, så er det sånn at de av oss som er opptatt av dette, vi, vi snakker sammen. Og jeg vil gjerne utfordre deg, på veien fremover. For du har levd et langt liv i politikken. Du reiser mer enn de fleste. Du er mer våken enn de fleste for hvordan maktendringen i verden allerede manifesterer seg. Hvor mener du at Norge bør gå? For vi er enige om at vi nå står i en en position som sannsynligvis ikke vil være bærekraftig, där vi forsøker å være venne med EU og venne med USA like mye, samtidig som at vi ska forsøke å gjennomføre en grønn omstilling som ikke går helt etter planen. Hvordan bør Norge posisjonere seg, slik vi kan fortsätta å være velstående og verdensledende?
0: Först må vi prøve å forstå hva som er de viktigste drivkreftene i vår tid, og det er viktig at norske politikere og næringsledere skaper den debatten slik at det blir en forståelse for det i Norge. Jeg mener det ene er at vi går inn i en multipolarverden, det er fint ord, men det er så verden hvor USA og Kina kommer til å bli de to viktigste maktene, men eller kommer til å se EU, India, Brasil, Tyrkia, en serie andre land, spiller større eller mindre viktig rolle. Vi kan ikke bare klynge oss til USA, hvor neste president meget vel kan være Donald Trump. Mm -hmm. Og det andre er at vi går, er en industriell revolution som kommer til å livet til alle mennesker på hele jordkloven. Kunstintelligens, den grønne omstillingen. Og hvis du skal få dette ner til en formel, så er det viktigste er for Norge vil være å tett, knytte seg tett ned til EU. Vi har felles verdier med eu på en helt annen måte enn vi har med Kina eller med USA. Du med Trump har vi nesten ingen verdier felles med. Vi har kanskje flere med det, USA under Biden. Men vi kan ikke i fremtiden basere det på at Norge være alene tett på enten Kina eller USA. EU er den naturlige ankerfeste for Norge. Så hva gjennom
1: Beijing går gjennom, eh, Bryssel?
0: Ja, det, vel, det er selvfølgelig masse man kan samarbeide med. Norske selskaper bør investere i Kina, bør investere i kinesiske investeringer i Norge, får raskest mulig til en grønn omstilling. Men hvis du skal håndtere Kina når blir vanskelig, mm. så er det veldig mye lettere gjennom EU.
1: Ja, nei, men uh, Jeg kan forstå den. Uh, bare for å kontre, vad sier du til de i min som sier at nå har britene meldt sig ut, uh, og kanskje Norge bør hekte jorda seg si på, uh, på den britiske blødnoten? De er nok raskere enn det EU er. EU har jo ikke hatt nevneverdig økonomisk vekst de siste 20 årene. Er ikke ditt uh, din anbefaling at vi lenker oss til et
0: Nei, jeg tror EU kommer til å være den, den, den sentrale drivkraften i europeisk politik. og det grønne skiftet er jo det beste, beste eksempelet på det. Det betyr jo på noen måte alt er perfekt, perfekt i EU. Men mitt perspektiv er at Storbritannia var verdens totalt dominerende makt på 1800-tallet, ble selvfølgelig fullstemt erstattet av USA etter Første verdenskrig, og har gradvis blitt av mindre betydning. Og ved å gå ut av EU så vil Storbritannia være et, et land på 60 millioner innbyggere. Akkurat valget i det har 110 millioner innbyggere. Det samme har Vietnam. Uh, Indonesia har 260 millioner innbyggere og veldig rask økonomisk vekst. Det kommer til å ha mye større økonomi i 2050 i Indonesia enn Storbritannia så vi er på vei inn i Asias århundre fordi 60% av verdens befolkning lever i Asia men også fordi det er de asiatiske økonomiene i Kina Indien, som kommer til å vokse, vokse raskest så vi må forstå denne verden og vi kan ikke forstå den ved å hekte oss på en, et, et øyrike, som det er masse godt å si om masse god fotball og masse hyggelige mennesker
1: Hva slags lag støtter du? Innom? Jeg støtter
0: Tottenham, Tottenham ja.
1: Ja. Det må være smertefullt å se hvor gode Liverpool er
0: Liverpool gör det väldigt bra då. Det, det var fantastisk 1-1
1: kamp och jag måste ja. säga si att Tottenham har något stort på gång alltså. Jag jag tror inte att jag sett ett av ett lag som icke Manchester sitter bromsener Liverpool så mycket att Tottenham kunde ju vunnit den matchen.
0: Absolut, men hvis vi snackar fotboll och Europa så det bästa fotbollslag som har existerat i mänsklighetens historia är trolig det tyska laget som vann VM i Brasil. Det jag tror jag där det når ett som i aldri kan, aldri, ingenting over ingenting ved siden.
1: Det, du, du snakker nå om det mest traumatiske øyeblikk i brasiliansk historie, Absolutt. tror jeg. jeg tror de, de har tapt kriger med mindre smerte enn en det, hva
0: var det 7 det ble? Elsker Brasil, er et fantastisk vakkert land med utrolig flott folk, men et fotball av alle av tyskene, husk ikke en Maradona eller Messi eller Pelé men det var 11 spillere som gjorde hverandre bedre, hver gang, hvis hver gang en kunne score, hvis Arsle kunne skåre. vi som så at Erik var 3% bedre plassert, så sendte han valden videre til Erik.
1: Så antar jeg er en metafor for hvordan du ser et, et europeisk samarbeid på sitt beste. Det sånn det burde være, ja. Erik Solheim, det har vært en glede å snakke med deg i dag. Takk for at du kom.
0: Tusen takk skal du ha, Arsle.